0: В нашем подкасте часто встречаются вопросы, прямо или косвенно связанные со здоровьем. Наш сегодняшний партнер он помогает организовать лечение и диагностику в клиниках Южной Кореи, стране, занимающей третье место в Азии по продолжительности жизни. Подробнее на сайте medunion.info
1: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Крангаус, привет. И так как это последний выпуск сезона, мы хотели сделать его особенным. Что особенный... значит
2: «и так как это последний выпуск сезона»? Такое ощущение, что мы об этом долго говорили.
1: Нет, это
0: последний По выпуск читатели, сезона.
2: Не, слушатели не знают этого.
1: Слушатели, это последний выпуск
0: сезона. О, лик вовремя. Прежде чем мы объявим, когда будет второй сезон, я расскажу об особенностях подготовки этого выпуска. Дело в том, что 6 июня 1998 года, 20 лет назад, Вышел сериал «Секс в большом городе». Мы отчасти наследуем этому жанру, разговору о жизни отношениях и отношениях секса, в том числе друг с другом. Мы подумали, что было бы здорово позвать нам четвертого человека, чтобы уже совсем стало похоже. Так,
2: дисклеймер. «Секс друг с другом» не было.
0: Это самый самый невероятный дисклеймер, который я когда-нибудь слышала. Ну так вот, мы решили позвать четвертого к нам героиня, что мы совсем стали похожи на выпуск сериала «Секс в большом городе», но потом мы поняли, что время так сильно изменилось за Катя, 20 лет. мы поняли, что никто из нас не хочет быть Самантой.
1: Да, поэтому мы решили, что мы позовем мужчину. Да, я вообще не знаю, о чем вы говорите, я не смотрела сериал «Секс в большом городе», но мы действительно решили исполнить в том числе главное пожелание наших слушателей, потому что нам все время, всю дорогу об этом писали, а именно позвать в подкаст мужчину.
2: Главное пожелание было, чтобы крангаус не шпилявила, а я
1: никого не учила жить. А также в подкасте был мужчина, поэтому сегодня с нами в студии главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. Здравствуйте, Иван.
3: Привет, у вас тут так горячо. Мне было очень трудно, ну, то есть, мне было трудно и приятно за этим наблюдать, а потом я подумал, что, наверное, я не смогу вставить ни слова.
0: Знаешь, мне тоже очень трудно вставлять общие слова. В Ой, мне кажется, что
3: ты преувеличиваешь. Мне <смех> тоже кажется,
1: что ты преувеличиваешь.
0: Я преданный
3: <смех> поклонник вашего и слушатель вашего подкаста, и я знаю, я знаю что тут трудно ставить, ставить слово, было бы
2: кому угодно, кроме вас. Кать, скажи при этом, когда начальство хвалит. Да, ничего.
1: Короче, прежде чем мы начнем, я вам сообщу, что несмотря на то, что это последний подкаст первого сезона, следующий сезон мы начнем 23 июня, то есть через три недели. И если у вас есть идеи, что нам, например, изменить, добавить, или вы не успели задать вопрос, пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст podcastsobakameduza.io и, пожалуйста, присылайте нам аудио-вопросы с историями. Это то, что мы любим больше всего. И не забывайте, что у нас есть еще 4 подкаста, это «Медуза в курсе», «Текст недели 2 по цене одного и, внимание, 5 июня начинается новый сезон подкаста «Дело случая». Не забывайте находить наши подкасты, подписываться на них, ставить нам оценки и писать отзывы в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим обнаружить, что мы есть. Катя? Это не единственное необычное, что
0: есть в нашем подкасте, то, что с нами сегодня Иван Колбаков. Это последний выпуск первого сезона, и мы решили, что мы так долго отвечали на ваши вопросы, что уже пришло время, когда мы можем задать друг другу и обсудить друг с другом наши вопросы, которые у нас накопились за это время, потому что, несмотря на то, что мы выглядим настолько умудренными женщинами,
3: да не-не, не, не, не выглядели.
0: Смотри, я долго, жда... долго, долго ждала.
1: <свят> у, нас, у, нас <свят>
0: есть... <свят> у нас есть вопросы про то, как жить. Давайте зададим сегодня их друг другу. Лика, у тебя сегодня праздничек, мы тебя поздравляем
2: с Днем Рождения. Да, поэтому вот еще.
3: Какой праздник?
2: У Лики день рождения сегодня. Да, то так есть так мы вот... записываем этот подкаст в, в день, в день рождения, рождения. И поскольку больше всего на свете она любит работать, то пусть и поработает первый вопрос, за это ее
3: Поэтому она сидит тут в смешном колпачке.
2: Да, поэтому сегодня вы дадите мне возможность сказать больше слов,
1: чем обычно. два раза ровно. Хорошо. Короче, вопрос мой такой. У меня действительно сегодня день рождения. И я последние несколько лет не понимаю, что делать, если твой день рождения тебе... Ну, как бы Если день твоего рождения, тебе больше всего на свете хочется спрятаться и сбежать. И связано это не с возрастом, а с тем, что на меня давит, что я не могу контролировать эту ситуацию. Я этот день не назначала, я не соответствую всему тому, что все эти прекрасные люди прямо сейчас пишут обо мне в Фейсбуке. И, может быть, даже я и хочу праздник, но я не хочу его организовывать. Меня вообще бесит, что я должна
2: прожить этот день как-то особенно. Мне нравится эта история. Вот бывают такие праздники, на котором ты видишь женщину и ты сразу говоришь: я надену все лучшее сразу. Алика решила: я вывалю на вас все лучшее сразу. Значит, готовить праздник не хочу, от вас сбежать хочу, сама ничего из себя не представляю, все, что вы пишете, это вранье. Значит, друзья мои, мои просто вруши. Подарков не хочу, а чувствую себя ужасно. Ну, нет, и вместо хочу. того, чтобы
0: ответить на твой вопрос в этом выпуске подкаста, мы в твой день рождения наконец-то как мы любим, размажем автора этого вопроса. Лика, что за хрень? Кто на тебя давит вообще? Ты единственный человек, который я знаю, который выстроил жесткие условия про свой день рождения, чтобы ни одного цветочка не было подарено. Все вообще... Кто слышит когда-нибудь твое сказать, имя, objection, знает...
3: Обжекшн, что... сегодня были в... все равно мы тебе всучили цветы а на летучке. Я специально сирени.
1: так говорю, потому что я очень не люблю, когда много цветов, а когда говоришь всем, что ты не любишь цветы, тебе никто не дарит, но находится кто-нибудь один, кто все наломает один тебе Иван, найдешь, любимый когда... твоей я, сирени. Я, я, я
3: тебя абсолютно поддерживаю, Крангаус. Мне кажется, что это как бы... Наоборот, ты таким образом привлекаешь гораздо больше к себе внимания. Чем больше ты говоришь про то, как ты не любишь праздновать день рождения, чем больше у тебя условий «никогда не дарите мне цветы», ты. Ой, не надо дарить мне подарков, Тем пожалуйста. Тем больше ты
0: заставляешь людей напрягаться. Мне, больше,
3: того, мне кажется, что в этом очень много эгоцентризма, на самом деле. Просто как бы он вот так вот он замаскирован под это вот под эту невероятную скромность.
0: Вау,
2: вот, да.
3: С рождения, дорогая.
2: Там дальше твой вопрос, Ванька. Да, но мы оттопчемся. Смотри, значит, у меня та же самая была фигня. В течение 20 лет. На каждый свой день рождения я старалась уехать как можно дальше. И не открывала Фейсбук еще примерно неделю, пока вот не забьется лента. Потом поняла. Галь, ну, извините, не так много Фейсбуков выпало на ваш день рождения.
3: Не знаю, не знаю. Я Так, сказать, я знаком...
2: еще один выпад в сторону иджизма. Секунду. И просто это будет последний выпуск.
3: Я сюда приглашен. я буду с... Я сезона. буду все комментировать. Я буду все комментировать. Я знаком с Галей с 2011 года. Мы доволь... довольно-таки близкие друзья. И я, надо сказать, впервые на дне рождения у Гали оказался в этом году. Так что я правду говорю. И даже не то, что эксклюзивным способом. Там очень многие люди оказались впервые на дне рождения.
2: Ну так вот, точно так же я бегала и не хотела готовить, и там тра-та-та, тра-та-та. Значит, но потом подумала, что если я так этого боюсь, вот прям совсем, да, то надо себя спросить, а чего я боюсь? Я что, похвалы стесняюсь? Ну как бы очень глупо, там... Если ты чуть старше 18, Кать, речь не о тебе. У нас 18 плюс, может, заткнуть сейчас уши. А, так вот, если тебе <мас> чуть, <больше, мас> чуть больше 18, как-то глупо не давать людям выразить свои чувства. Ну, то есть, такое впечатление, что ты строишь стену. У меня был прекрасный врач. Я там что-то пришла к нему с какими-то жалобами и попутно жаловалась на свою подругу. И он мне сказал: Слушай, ну чего ты дергаешься взрослый? Позволь людям думать о тебе все, что им угодно. Это относится не только к плохому, но и к хорошему. Может быть, ты позволишь нам думать о тебе хорошо? А, а еще иногда а это главное. Говорит. То есть, такое ощущение, что ты хочешь командовать моей жизнью. Вот я там считаю тебя хорошим сотрудником и близким человеком. И ты мне как бы не позволяешь этим самым сказать мне один раз, может быть, у меня есть шанс. Ни на летучках, ни на свещаниях. Вот в, в этих обстоятельствах мне не приходит в голову говорить, тебе какая-то прекрасная обычно. А так мне кажется, я кажется что, раз, что мне, ну, раз...
3: сейчас, опять, я, сейчас, опять я буду вмешиваться. Ну, я буду вырывать зубами справ... свое право высказываться. Я просто был в обеих, на, самом, на обеих, так сказать, позициях. Я очень долго не праздновал день рождения, и мне было невероятно неприятно, как бы его праздновать. Очень стыдно получать э, вот эти вот комплименты и поздравления. И несколько лет назад я случайным образом, когда мы переехали в Ригу, Начал праздновать день рождения и начал получать от этого удовольствие. И мне кажется, что в действительности люди, которые не умеют в день рождения расслабиться, и я прежде всего про себя говорю: может быть, твой случай другой. Мне кажется, что я не мог расслабиться, потому что я, я не мог, честно говоря, я вообще не очень люблю слушать про себя: ни плохое, ни хорошее, как бы тяжело это переживаю. И в действительности, хорошее слушать мне точно так же было травматично, как и плохое. И на самом деле, как бы научиться принимать какие-то похвалы в свой адрес, так же важно, как и научиться воспринимать критику
0: какие-то я наблюдаю удивительные все оттенки гордыни но главное я не понимаю Лик а в чем проблема почему ты не можешь не праздновать день рождения ну то есть о, убери кстати. отметку о том когда у тебя день рождения в Фейсбуке и поверь у тебя я верю в твоих друзей но где-то одна двадцатая из них поздравить тебя в этот день, потому что все нет остальные отметки. 19 человек У меня нет э, не уже несколько
1: лет в Фейсбуке о том, что у меня день рождения. Ну, ну не празднуй, в чем проблема? Я в, в позапрошлом году просто, ну, я раньше праздновала, и ко мне приходило очень много людей, это всегда каждый раз был какой-то ритуал. А потом в какой-то момент меня переклинило, и в позапрошлом году я просто сбежала от своего собственного дня рождения и лежала под одеялом в гостинице где-то вообще так в Потому что у тебя просто
3: плохой период жизни был.
1: Вот. И остается. Может нет. С надеждой спросим
3: Крангаус. Ну из за тебя, полагаю, остается. Из-за вас.
1: Нет, мне уже легче.
0: Да довольно стрёмно после этого задавать свой вопрос, но такие такие у нас Кажется, условия. Как мы уже разобрались, разобрались побыстрее. Такие у нас условия. Ну что ж, подставлюсь и я теперь. как вы знаете и знают наши слушатели уже некоторое время. У меня есть настоящая проблема. Мне кажется, что я знаю, как людям надо жить. И это не какое-то назидательное знание, а вот просто э, я за свою жизнь прошла какое-то огромное количество психологической литературы, выслушала какое-то невероятное количество человеческих историй, сама ходила психотерапевтом И вообще человеческие истории – это то, что я больше всего люблю в жизни и в работе. Но это немножко мешает мне... И иметь дело с моими друзьями. Потому что бывает, ну, друзья ноют или жалуются все. И вот те, кто им жалуется, вот у меня там ребенок, у него ты 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 вот я одна, нету возлюбленного, что же делать. А ты прям видишь и хочешь сказать, подруга, ну ты, такое слияние, что там вообще никто не чихнет между вами. Вы как бы присосались с ребенком друг к другу, оставь его в покое и займись собой. Все как бы будет... Хорошо. Или не будет, но, по крайней мере, будет шанс, что все будет хорошо. Раз, скажешь, два, проходит 10 лет, ребенок уже подростка, а ты как бы все то же самое. И я либо как бы, говорю уже очень жестко, когда меня спрашивают совет: ну это как ты видишь, человек сломал ногу, и ты ему говоришь, сходи в травмпункт. А он тебе, говорит, да, ну нет, мне так больно, мне так больно. И у него же там этот перелом с не неправильно. Ты говоришь, сходи в трампункт, тебе будет больно уже, придет заново ломать, но пройдет. И в итоге у меня какой-то образ такой жесткой подруги, который режет правду матку и не жалеет никого. А я, может, сама не рада и не знаю, как с этим быть, и как вообще перестать хотя бы в близких людях видеть какие-то проблемы и их решения, и учить их, как жить.
3: Ну, во-первых, мне кажется, что ты нашла самый лучший способ учить людей жизни. Ты ведешь радиопередачу, которая называется Как жить, и даешь советы не и теперь радио. Ты как снимаешь с себя ответственность. Не за... радио. Я специально это сказал, чтобы Последний. поздравить тебя с днем рождения. Так вот, ведем, вернемся к радиопередаче. Мне кажется, идеальный для тебя способ нас. Очевидно, тебе это нравится. Тебе это очевидно нравится. И радиопередача «Как жить» снимает с себя ответственность, да? Как бы это не твои близкие люди, и ты можешь, в общем-то, незнакомым людям, анонимным в основном, советовать все, что тебе захочется. Тебе нравится этим заняться? Более того, я-то уверен в том, что ты умеешь это делать. Я сам к тебе иногда прихожу посоветоваться. Не то чтобы посоветоваться, а просто посмотреть на твой немой укор.
2: Ну, то есть, э -э -э, ты считаешь, что Катя нашла способ канализировать...
3: Когда надо сказать обожаю, отдельно, что слово, люди да.
2: из-за этого считают, что
1: я всегда что-то имею в виду,
2: когда что ты я смотришь? знаю как. Да, да, да я раз
1: хотела сказать про это, потому что дело в том, что у Кати удивительно убедительная интонация, И лицо. так что мне даже кажется, что если Кате будет пороть полную чушь, все равно что довольно, довольно, часто. довольно многие, довольно много людей ей поверят. И тут, конечно, появляется вот эта ответственность, потому что в тот момент, когда мы даем советы, мы безусловно самовыражаемся, а не только помогаем людям. Я бы сказала, что мы не очень несем ответственность. Я сейчас не про подкасту, вообще, когда мы в жизни даем советы кому-то, и когда мы знаем, что нужно поправить, мы, безусловно, самовыражаемся, не только помогаем людям. И это удовольствие, оно сродни удовольствие. ну, ты видишь, у кого-то прыщик на носу, и больше всего хочется подойти
3: и выдавить этот прыщик. Ну, если ты классно выдавливаешь прыщи... Нет, слушайте,
1: это как бы территория другого человека. Прежде чем выдавливать кому-то прыщик... Нужно э, это ну, не вторжаться. А что
3: такое-то случилось? Как будто тут нет людей с медицинским образованием.
1: Хорошо, на спине лучше прыщик. Вот какое у э, нет, представление пожалуйста. о врачах,
0: да, Галя, о вашем образовании.
2: Пожалуйста, так, стоп.
3: Да, Всё. ладно, мы стоп. забыли о том, что нас слушают.
2: Лика, так вот, ты видишь, что у человека растрепалась прическа?
1: Нет, я про прыщик как раз хотела. Потому что иногда гораздо сложнее принять человека со всеми его прыщиками, чем пытаться ему эти прыщики начать выдавливать. Ой, мне как раз да. эта аналогия боже кажется мой. правильной. Мне, а мне кажется,
3: правильная другая аналогия. Как бы, дело в том, что есть некоторая как бы, сакральность в, в, в знании о том, как устроены отношения между людьми. Абсолютно большинство людей не представляет себе, как это происходит. Да? Нужно пойти к психотерапевту, и даже пойти к психотерапевту, это вообще-то только для сильных духом или для проклятых европейцев и американцев. Как бы это какая-то очень там, сложная зона, какая-то какая странная сфера. На самом деле некоторые люди обладают достаточным количеством знаний из этой сферы для того, чтобы кому-то что-то про это советовать. Вот я, например, не заканчивал филологический факультет, но я прочитал достаточно книжек для того, чтобы посоветовать своему знакомому какую-нибудь хорошую книжку. Когда он меня спросит, а какой роман как бы, нужно прочитать? Какой роман 20 века нужно прочитать? И я могу дать, на самом деле, много разных советов, потому что у меня хоть и какие-то знания поверхностные, какие-то не очень, но я чувствую себя вправе давать эти советы. И нет никакой проблемы в том, чтобы давать советы по поводу отношений между людьми, если ты в этом немножечко разбираешься.
2: Катя, я честно хочу сказать, что я не вижу вообще в чем проблема. Твои друзья недовольны, или ты сама недовольна тем, как ты выглядишь, ну, я не хочу или ты боишься, быть что ты не Да, я не хочу быть проповедником. Ты пров... уже проповедник, в
3: Это мне кажется так, ты не надо давать без кокетства, ладно? Давай без
2: кокетства, да. Понимаешь, чем дело? Мне очень. Понравилось. Тут опять весь Фейсбук был заполнен фрагментом из фильма «Прогулки с Бродским». Фильм сам я не люблю, а вот этот кусок очень люблю, когда он говорит, что фундаментальная проблема русского человека это какое-то тотальное неуважение друг к другу в стиле «Да кто ты такой, чтобы так говорить?» «Да кто ты такой, чтобы мне советовать?» Вот, мне кажется, у тебя внутри ровно да такая же самая друг. история. Что? Да кто я такая, чтобы советовать? Ну, ты человек с большим жизненным опытом и начитанный, образованный, -та 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 -та, работавший на разных должностях в самых крутых изданиях этой страны. Что такого-то?
3: А сейчас вообще нет никаких проблем, потому что ты эксперт, потому что ты, Катя Крангаус, ведущая подкаста «Как жить».
1: Итак, в студии Игоцентрик, Кокетка, переходим к главному редактору.
3: Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте.
1: Меня зовут Иван. Я
3: я ипохондрик. Собственно, в этом.
2: Здравствуй, Иван. Мы рады, что. Спасибо, что
1: согласился присоединиться к нам.
3: Не надо смеяться надо, мной, это серьезное дело. Я на самом деле хотел как бы давно это обсудить с людьми знающими. А, и стеснялся. В общем, да, я действительно не похондрик. Вот, например, сегодня я не очень хорошо спал ночью и у меня заложило одну ноздрю, простите.
1: Про поговорим. поговорили.
0: стоп, стоп, стоп. Хватит
3: смеяться. Если бы я знал, что вы будете смеяться над вопросом, я бы не стал его задавать.
0: Ты слушал наш подкаст вообще классно. Конечно. Так вот,
3: заложила нос. Я подумал, ну что, как бы, я подумал, причем я помню, как я подумал это совсем как бы свойственным мне, так сказать, трагизмом в некоторых ситуациях. Я подумал, ну вот. Я простыл. И как бы, эта мысль меня посещает ну, примерно три раза в неделю. То есть я в каждом, так сказать, чихе, в каждой какой-то странности, в каждой зуде слизистой как бы, обнаруживаю признаки тяжелой болезни. Ну, тяжелой? Легкой лёг это в лучшем случае, а это, как правило, тяжелой. И так было всю жизнь. То есть я на самом деле не могу пожаловаться в целом на свое здоровье. Здоровье у меня получше, чем у многих. Но ощущение того, что я на самом деле вот-вот заболею, или что у меня есть какая-то очень тяжелая болезнь, оно мне преследует следует всю мою жизнь. Более того, мне кажется, что эта ипохондрия, она как бы, к сожалению, распространяется еще и на другие сферы жизни, потому что мне часто кажется, даже в ситуации, когда все очень хорошо, и я не вижу никаких причин для того, чтобы считать иначе. Мне кажется, что, что, что все на самом деле не очень хорошо, а может даже очень плохо. Что делать?
2: Мне вообще кажется, что это а типичное свойство русского человека. Потому что как только, знаешь, как а, хреновая туча а, всяких а, пословиц и поговорок, то есть только ты скажешь, ой, меня все хорошо, все сразу, тю-тю-тю, чтобы не сглазить. У кого чего, когда не спросишь, денег нет, денег нет. Значит, как только... Ты ты чувствуешь И все говорят... Пока не помер. Противные эти американцы. I'm fine. Что это значит? I'm fine. Это же, это же все неискреннее. То есть вот эта вот боязнь сглазить и все время рождает тревожность, естественно. То есть что со мной не так? То есть я когда думала, вот пока Иван говорил, я думала, что, ну вот, может быть, поможет просвещение. То есть ты не на тот факультет поступал. То есть если бы ты закончил медицинский факультет, например, ты бы знал, что в человеческом организме ну, любая, любая функция его... Или его резерв обычно превышает необходимый для выживания раз в 10, то есть на порядок. То есть у тебя запас прочности больше на порядок, чем тебе нужен для выживания. Это для таких совсем экстремальных условий. Что, например, если у тебя. а у нас у всех есть парные железы, разные, правда, внутренней секреции очень важно. Какой которые...
3: интересный сегодня разговор,
2: от которых все зависит. Так вот, если у тебя остался даже кусочек одной из них. То он заместит полностью необходимость организма э, в веществе, которое теряет эти железы. Но, как мы видим, по Крангаус, не действует. Не де я? Просвещение не действует. Не, 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 не. Мне просто кажется, что эта история в чистом виде про то. Сколько ты усилий прикладываешь для того, чтобы быть несчастным? Ты просто нравишься себе, когда ты несчастен. Ты Ах, лучше вот выглядишь. Что? Ты лучше Ах, выглядишь. Вот Может быть, тебе не нравится, как ты улыбаешься. И я тебе Может, помогу, Ваня, усовершенствовать эту проблему. Я, время я как человек, тебе. который
0: тебя понимает очень хорошо, я тебе расскажу, как вывести ее на новый уровень. Но. Значит, я, у меня простуда, и врачи меня никогда не интересовали, потому что это мелко. Это мелко, Ваня. Значит, дело в том, что я знаю, что у меня очень тяжелая особенность. Я не знаю, какая. И к врачам эти бессмысленно, потому что врачи идиот, они могут найти ее. Ну, ну, как ты МРТ сделаешь, ну что они там увидят? Ничего, конечно. Но когда я думаю, что. Да об они этом... вообще все
3: почти некомпетентны. Да. Конечно.
0: И я не хочу тратить на это время. Я знаю, что это так. Ну. Скорее всего, дело в мозге. Нет,
2: томи. Ну.
0: Значит, дело в том, что просто подумай, что ты действуешь только на 10%, как бы. Потому что ты очень болен. Ты все время очень болен. И ты думаешь, если я на 10% как бы настолько вырос, я стал главным редактором, я работаю по 12 часов в сутки. И это все при этой страшной если болезни. Сказать,
2: что, что если бы
0: часов... ты был не болен? Просто представь на секунду, что бы ты мог сделать. И эта мысль позволяет мне каждый день хорошо засыпать.
3: Понимаю, а учись учись любить скажи, себя еще больше. Крангаус, а мы вот простые смертные, мы вообще в этой студии зачем сидим? Ты бы могла одна. Я не хочу быть. Как ты там
2: сказала? Я не хочу быть. Как это? Проповедником. Посмотрите. Иван, мы смирились. Ну что
1: делать? Ладно, поехали дальше. Нет,
3: а ты не ответила.
1: нет, я хотела тебя спросить, что бывают ли ситуации, когда тебе кажется, что все вроде ничего? Ну, как бы вот. Как, как... Я умею
3: себе сказать про нет, это. Нет, когда... когда ты
1: не умеешь себе это сказать, а вот когда ты чувствуешь, что а, нет, все-таки. Ну, нет, все-таки нормально. Как бы объективно говоря, нормально. Не, не, не сказать, а почувствовать. Как бы инициатива. Ты снизу. физически имеешь в виду?
3: Сейчас, да, мы про физику, про тело. Нет, мы про
2: эмоции. Ну, как бы, как... Но...
3: Да, бывает, конечно. Но то, я, то но... что с тобой
1: происходит, не имеет отношения к физике.
3: Нет, это, как, это, это прежде всего про какие-то телесные ощущения. Нет, это все это время как бы... Твоя Ты... голова
1: про твои телесные ощущения. Поэтому я как бы... Я про... знаю
3: просто точно совершенно, что когда у меня все хорошо... Я могу 10 минут размышлять о том, как у меня все хорошо, потом забыть о том, как у меня все хорошо, и через 10 минут найдется проблема, которая меня начнет драконить. Да, которая сделает меня несчастным. То есть
1: твой шаг 10 минут.
3: Ну, не 10 минут, я не знаю, какое-то количество времени, наверное, это может длиться день, даже и несколько дней, но я знаю, что обязательно наступит момент, который. То есть, я нахожусь всегда в поиске, как будто бы я нахожусь всегда в поиске какой-то очередной, как бы, этой очередного раздражающего фактора.
0: Мне, короче, кажется, что надо из этого делать суперсилу и думать о ней как о суперсиле, что раз ты такой больной и такой эффективный, то в любой момент, когда ты почувствуешь себя чуть лучше, ты можешь свернуть еще больше гор.
3: Годится. Спасибо, Фух, спасибо, главный спасибо, спасибо доктор.
0: Главный
1: редактор пропустил ответ. Это у нас, значит, кто? эгоцентрик, проповедник? Нет.
2: Проповедник. Игоцентрик, проповедник, ипохондрик. И все ипохондрик. это И железный человек. Да. Катя, это тоже ты. Я не понимаю, у кого сегодня день рождения. Лика, почему ты не отстаиваешь свое право быть именинницей?
0: давайте перейдем к вашему вопросу я, уже, а я... то мы
2: оттоптались на
0: всех, кроме вас. Наш сегодняшний партнер Медюнион помогает организовать лечение и диагностику в клиниках Южной Кореи. Местные врачи лечат пациентов, опираясь на принципы доказательной медицины и такие же высокие стандарты, как в Германии, Израиле или США. Подробнее на сайте medunion.info
2: а, Хорошо. Ну, а, железный человек. Значит, проблема у меня такая. Я уже лет 20 живу. С диагнозом железная женщина, этому там способствовало много всяких обстоятельств, начиная от работы, должности и там, обстоятельств всяких жизни, но, честно сказать, меня это сильно довольно поддостало. Потому что стандартная ситуация, как только я начинаю кому-то жаловаться, причем я точно знаю, что я действительно сильный человек, у меня много энергии, я довольно здоровый человек. Как только я пытаюсь пожаловаться или поделиться чем-то, вот самые 90% случаев, если не больше, кроме тех там трех, может быть, четверых людей, троих-четверых людей, которых я хорошо очень знаю, которые хорошо знают меня, обычно я получаю такой цвет, Галя, да у тебя вообще все в порядке. Ты разрулишь одной левой, ты же монстр. Да ты железная женщина, ты супер бизон. Одна дама вообще мне сказала: Галя, да ты глыба, скала, как с ней может что-то случиться? При всем при том, что как бы, ну, правда, это не совсем так но мне, мне, меня бесит, что когда тебя называют сильным человеком, в комплекте с этим идет как бы такое ощущение окружающих, что ты не устаешь, ты не имеешь права на срывы, ты не имеешь права расстраиваться, у тебя все всегда хорошо со сном и аппетитом, никакие проблемы не могут выбить тебя из седла. То есть вот это вот коня на скаку, вот это вот горящая изба, это все мое просто вот по определению в глазах людей, с которыми я общаюсь. Вопрос, как жить меня это достало.
3: Отлично, можно жить. Можно досрочный ответ.
2: Ваня хотел бы быть сильной женщиной, но никак не
3: может не
0: не не
2: не 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 Но не не не
3: не знаю, мне кажется, что ничего с этим нельзя сделать, но это дает невероятное преимущество. Дело в том, что абсолютно большинство людей находится в поиске разрешения от других людей на поныть, на постанать, на поболеть, на отпуск. Как бы ты не можешь себе этого разрешить, и ты ждешь, что тебе это разрешат. И большинству людей это разрешают. Но если разрешение не дали, ты вынужден ныть, болеть, как бы и э, тянуть лямку, как бы совмещая Ваня, это со своей Ваня, иди в отпуск, Сейчас, пожалуйста, диной. Спокойно. Не так, сейчас. Сильная женщина, а также сильный мужчина, теоретически, должен давать себе. Он может, он управляет своей жизнью сам, в этом смысле. Вы можете сами себе сказать: Вот сейчас я хочу поныть и понуете. Вы можете себе сказать, а сейчас мне пора в отпуск, потому что вы знаете, когда вам пора в отпуск. Глав... Господин главный говорит. редактор, ну, а вы знаете,
2: знаете... Э, такую старую-старую поговорку: любой дурак может привести лошадь к водопою, но никто, ни не умных человек не заставит ее пить. Я это все могу сделать в отношении себя. Я говорю о том. Почему люди меня так воспринимают? Значит, смотрите, как у меня на это к вам
1: встречный вопрос. Как часто вы своим окружающим, близким людям говорите, чего вы от них хотите и просите от них поддержки, опоры? Это мои
2: должностные обязанности, я это делаю часто. В смысле, должностные обязанности? Я не, угадаю, не, Угалились в, в
3: порядке, правда.
1: Ну, вы умеете да, потому что я очень хорошо помню вашу историю про зажигалку, и она мне очень нравится.
2: Да, но это история про то, что я, я многое дел... делала сама. Про Для слушателей, да. Ну, у меня был милый друг, которого я упрекнула в том, что он а, не поднес мне зажигалку, когда я взяла сигарету, и он сказал, что даже если бы он был а, обладал суперсилой, но ну, не такой, как у Ивана, а, то он бы не смог пролететь 3 метра а, за одну секунду, потому что я одновременно хватаю зажигалку и сигарету и тут же прикуриваем. Нет, дело не в этом. Вот мы встречаемся, предположим, вот мы три женщины, мы собрались, да, пусть да, даже в кафе. Ты... Ваня, а без я? тебя ты... пока, пока без тебя, прости. А, ты а... сейчас болеешь? Значит, Паныла Катя сама себе рассказала, как жить. Она знает лучше нас все равно. Паныла Лика сама себе сказала, я убегу и спрячусь. Начинаю ныть я, и в ответ я всегда слышу одно и то же. Да ты уже все знаешь, все у тебя все прекрасно. Все. На этом заканчиваются все мои попытки поныть. Всегда. Или, например, моя любимая история. У меня есть близкая родственница, которая каждый раз разыгрывает эту историю. Она очень любит собирать гостей. Я прихожу, там все, конечно, в разобранном состоянии. Я говорю, чем тебе помочь? Начинаю ей помогать. Потом приходят все гости. Она торжественно выходит и говорит, боже мой, я ничего не могла. У меня все валилось из рук. Все было так плохо. Пришла Галя. И сказала командирским голосом, так, это сюда, это сюда, ты делаешь, это ты делаешь. это. И весь этот стол, если бы не ее железный характер, мы бы себе не могли... Ну хорошо, а
1: что будет, если вы придете к этой подруге и ляжете на диван? Дело в том, что я очень люблю историю про, про одну свою приятельницу, которая пришла к психотерапевту, чтобы пожаловаться на то, что ей никто не помогает, ее никто не поддерживает, ей очень тяжело, она все тянет сама, в итоге э, мимолетно починила ему чайник и плиту. И он ей говорит, вы заметили, что вы до того, как вы сели передо мной на стул, вы успели мне тут помочь по хозяйству, починить одно, другое? Ну да, но надо следить за за руками, за собственными. Не знаю, давай,
3: только ты способна спасти. Кто меня раскатает,
0: ты обещала же? Да нет, просто мне кажется, вы сильная женщина. Тут как бы такая проблема. я не спорю с этим. Такая проблема. Мой вопрос, почему
2: это поставляется в комплекте с прозвищем Боебаба?
3: Ну, это, мне кажется, преувеличение.
0: Нет, просто мне кажется, что жизнь так устроена действительно, что люди могут жаловаться тому, ну, мне кажется, так эволюционно правильно устроен, тому, кто может разрешить их проблемы. И этот человек должен быть чуть либо мудрее, либо сильнее, либо еще как-то. И что как бы ваш, ну, у вас нет людей, которые больше вас по каким-то параметрам, которые могли бы вам помочь. То есть ты не понимаешь... Ну да, как бы ситуация печальная.
1: Нет, мне кажется, Катя предлагает вам разговаривать с собой. То есть вы сами себе пожаловались, сами себе... Хорошо. Себя... Нет, Нет, в этом смысле у меня
0: как бы не совсем такая, но похожая проблема, когда люди думают, что у тебя все хорошо. Они думают, ну как бы ты живешь в Европе, у тебя зарплата в евро, у тебя такой муж, он такой хороший, ты такие дети с ним, все хорошо. И так далее, и так далее. И с одной стороны, ну действительно, вроде все хорошо. С другой стороны, очевидно, что... Людям хочется ныть, жаловаться и бывать грустно и одиноко вне зависимости от того, что думают окружающие о твоей жизни. И в евро ли у тебя зарплата или нет. Но такая ситуация, что ты не можешь, действительно не можешь поныть тому, у кого хуже. он, ну, ну как бы, Я не знаю людей, у которых хуже, у которых был бы ресурс поддержать более сильного или более счастливого человека.
3: Мне кажется, еще это связано, я сейчас, возможно, это будет слишком жесткий комментарий, но в действительности вас по-другому воспитывали. Как бы люди, это еще вопрос в некотором смысле поколенческий. Вы работаете с людьми, которые младше вас там, на 20 лет. На поколение. Эти люди, ну как бы люди, даже люди моего возраста, как бы беспрерывно ныть, это не очень, как бы окей, как бы среди людей, там не знаю, 35 плюс. В своем поколении уже разрешили а, плакать даже эмаль. Колени уже разрешили плакать, и мне уже не стыдно сказать своей племяннице, что я хожу к психотерапевту, и это вообще-то нормально. Своя племянница, который живет в маленьком провинциальном городе, который меня младше на 10 лет, и для которой это, это проблема. И в действительности, ну, как бы, что не очень типично, наверное, для нашего окружения. И в итоге, как бы, вы оказываетесь в окружении людей, которым разрешено ныть.
0: А вам не разрешено
3: плакать, которым разрешено жаловаться, а вы себе никогда этого не разрешали вообще-то. И вы думаете, а, что вообще, как бы, а, почему, а почему так? А что за херня? И вы прекрасно понимаете, что на самом деле и поныть, пожаловаться – это абсолютно окей, но вы-то воспитывались в другой среде совершенно, вы-то себе этого не могли позволить, вы-то пробивали своей головой стеклянный потолок, между прочим, еще в 90-е годы. Да, как бы это совершенно другая история. И, это, и в этом, собственно говоря, разлом. В этом, мне кажется, как бы главная неприятность.
2: Но если вы думаете, что вы ответили на мой вопрос... Вы ошибаетесь, вы на него не ответили, поэтому я на правах, поскольку меня тут три раза уже обозвали старый, я на правах старейшины усложню вам задачу. Ситуация. Герой моего романа, или как это называется, мужчина моей мечты, опаздывает на свидание больше, чем на час. Ну, дело небольшое, я, в общем, сижу в машине и занимаюсь своими делами рабочими. И когда он, наконец, появляется, я ему говорю, в чем беда вообще, что случилось? чем, Ну, написался какого-то там... Он вот. говорит, у нас на работе одну тетку хотят уволить Она такая жалкая, мне её так жалко Она, конечно, не справляется Но она так, так жалкая, и надо было разбираться Я как-то ее хотел защитить и пожалеть В этот момент я, конечно, заорала А вообще, меня не нужно защитить это... и пожалеть Я вообще-то сижу э, на жаре в машине и жду тебя как идиот Не Итак, хотите быть этой
3: Итак, а главное, что это несправедливая реакция Вполне может быть, он пожалел эту несчастную девушку Вполне будучи способным пожалеть, тетеньку, пожал, будучи способным, пожалеть и вас, если бы были какие-то. Если бы так сложились обстоятельства. Но вы ему не давали, себя не И вы сразу же себя, проти... себя сильную женщину. Но я хочу. Вы он не поставили... успел достать зажигалку. Да, да ничего не успел он сделать. Потому что, а вы, как бы, он человек опаздывает на, на час. На встречу с Галиной Тимченко. Я представляю себе, с каким говном... Как вы точно то, называется, сажать с говном? Окей, можно было и так сказать, а меня тебе не жалко? Ну, нормально, в принципе, красивый ход. Но это риторика в чистом виде.
2: Да, и Крангаус, конечно, что хочу сказать, не справилась ты с задачей. Ее за тебя выполнил Иван Колпаков. Вот так образуются тайные союзы. Ну, мужчина.
1: Хорошо, все-таки перетяну немножечко одеяло, и так как у меня день рождения, я позволю себе еще один вопрос задать вам. Потому что у нас в студии мужчина, это будет повторный вопрос. Я хочу поговорить про согласие на секс и про то, как мужчины его считывают. Помните, мы зимой обсуждали тоже по моей инициативе опубликованный в «Нью-Йоркере» рассказ «Кэт Person. И это была история про роман по переписке, который привел к неудачному свиданию и закончился плохим сексом, полным непониманием и так далее.
3: Ссылка на материал да. есть внизу под этим подкастом.
2: И тут руководит. Да. Мэнсплейнинг, как это называется. Мэнсплейнинг.
3: Все, все, ухожу.
1: Нет, нет, ты сейчас еще отметишь сначала. За все. А, бывали ли у вас случаи? У вас у всех, но прежде всего к Ване обращаюсь. Угу. Когда вы соглашались или считывали одно, а получалось другое. Например, вы соглашались на отношения, а это был просто секс. Или вам казалось, что вы проговорили, что будет происходить, а оказалось, что вас не поняли. Или ну, я не знаю, у меня, например, никогда не было истории с недопониманием про секс. Я, наоборот, чемпион потому чтобы переводить сексуальное напряжение в дружбу. Но мне интересно понять, как это устроено в голове у
3: мужчины. У меня... Я не, не, не считаю себя вправе говорить за весь свой пол. И вообще, как бы, не считаю... Не, не думаю, что я в этом смысле очень показательный, ну, как бы показательный пример, потому что у меня вообще есть проблема с тем, чтобы про это поговорить. Ну, как бы не casual talk, да, а вот мне кажется странной идея проговаривания согласия или несогласия на секс. Мне кажется, что в целом это более или менее очевидно из ситуации. Ты не будешь вести себя агрессивно, если ты чувствуешь некоторое сопротивление, да, которое абсолютно невербальным образом может быть тебе продемонстрировано. И наоборот, да, мне доводилось оказываться в разных ситуациях, мне доводилось оказываться в ситуации человека, которого, которого, от которого как будто бы получили согласие на секс, потому что он, соглас, он э, согласился участвовать в некой ситуации. А в смысле,
1: я... приехать куда-то? Ну
3: да, там, условно говоря, приехать на дачу, да, я, при... я был тем самым человеком, который приехал на дачу, так тоже бывает, это же не только с женщинами происходит, я приехал на дачу и в процессе приезда на дачу передумал. И я оказался в дико неловкой ситуации, и я как бы всем своим видом показывал, что я вообще-то этого не хочу. Я даже в какой-то момент сказал нет, но это как бы... Не... Поскольку я приехал на дачу, я почувствовал давление... Со стороны другого человека. Я помню, что я поступил абсолютно по-детски, да. Мне было 2, не знаю, 19 лет. Я сделал вид, что мне позвонили на телефон.
2: В сексе в большом городе это называлось: Позвони мне и скажи, что случилось что-то ужасное. А я сделал так. Случилось что-то ужасное. Да, да,
3: да. Значит, у меня был первый сотовый телефон. Я завел на нем будильник, как бы на через 5 минут. И что-то происходит. Я думаю, Господи, как же мне вырваться из этой ситуации? И значит, звонит будильник, и я беру трубку и говорю: Алло? Да, срочно выезжаю. Срочно выезжаю. Ну, как бы. Люди дикие, Слушайте, ну, не мы, знаю. у меня
0: в, этой, в, в этом смысле очень... Я очень тревожно отношусь к тому, что можно принять за согласие. Я вообще в этом смысле могу кокетничать, не имея в виду ничего дальше. Да только в очень безопасной ситуации. Да. Только с очень, на самом деле, хорошо мне знакомыми людьми. Ровно потому, что с незнакомыми людьми я очень боюсь, ну, как бы не, не в смысле того, что меня кто-то начнет насиловать, но вот этого... Вдруг человек подумает, что я что-то имею в виду. И более того, я иногда, когда со мной какие-то люди, про которых я ничего не понимаю, мне кажется, как это, неуми ну, как бы, как это неуместно, как это небезопасно. И в этом смысле я очень, <laughs> очень... Как это? Высокий порог чувствительности у меня.
1: Так у меня вот, например, тоже высокий порог чувствительности. Я вот... Э, когда... Я, значит, никогда не поеду на дачу одна... Куда-нибудь. А я как раз могу поехать, при том, что у меня высокий порог чувствительности. Я вспомнила ситуацию, которая была, правда, лет 10 назад. Я бы
3: очень хотел поехать на дачу, но ни у кого здесь дачи нет. Приги.
1: А теперь возвращаемся в подкаст. Я помню, что я... Минутка Просто, просто на даче. Минутка тоски
3: Ивана Колпакова. С друзьями.
1: Я познакомилась в самолете с молодым человеком, которому я явно нравилась. Я прилетела в Англию, где я должна была провести несколько месяцев. Мы договорились в самолете, что я буду жить у него дома. Я сняла у него комнату, заплатив ему за это деньги. После этого мы Вау. в течение... Да. Не поправим его, не стряслось. Ничего не стряслось, мы, ну, слава, мы очень ладно. подружились, мы за это время объездили а, каждый то есть это вот как раз чемпион, Да, по да, да. Это я вот рассказываю. У меня таких ситуаций было очень много в жизни, когда я понимаю, что там, я, может быть, кому-то нравлюсь: я ничего от этого человека не хочу, но он приятный. И я ему говорю: не-не-не, этого у нас не будет. Мы вместо этого отлично проведем время, мы будем дружить. Мы объездили пол Англии, мы снимали гостиницу, мы спали в одной кровати а, между нами, Когда ничего не было. Счастливым
2: концом это неинтересно. У меня была история, когда я была. Когда я была в абсолютно идиотской ситуации. Ситуации. Да, потому что э, у меня были гости, и один из этих гостей, точнее, это не один из этих гостей, это был довольно мой близкий и знакомый, у которого явно были на меня виды, так активно помогал мне спроваживать всех гостей, что в конце концов мы остались вдвоем. И я как бы предложила им, что как бы вот, э, как говорится, бог порог спать пора, до свидания, спасибо за помощь, мусорный пакет я вынесу сама утром, вот это все. Да, то есть, ну, как бы явно дала ему понять, что, ну, как бы все, вечер закончен. И дальше началось два часа хождения по квартире, и мне очень хотелось уже процитировать ненавидимого Кати Бориса Гремичкова, если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Невозможно, я ненавижу намеки. То есть ты как дурак, 12 часов, у тебя устали ноги, ты там принимал гостей. Ты уже думаешь, господи, я уже спать хочу, уже, уже свали, пожалуйста. Я, конечно, ему сказала, я не
3: сказал. А вы сказали ему, пошел пошел отсюда? Ну, как пошел отсюда, было задолбал. невежливо.
2: Я, конечно, сказала, что, ну Сексу наверное, будет. наверное уже пора. И потом я сказала, а как бы ты чего ждешь? И тут он явно вообще не мог ничего произнести и просто слился. Слава тебе, господи. Но mm -hmm. это приходит к тому, что любые непроговоренные проговоренные, вот не ну да, ну, хочет,
1: один не использует рот, его использует другой. Да, да, да. да. Но да?
2: Просто ну просто Иван ты... говорит. Что галь, не... Галь, маленький, можно, маленький. Можно совет? я закончу? Вы меня перебиваете все время. Сегодня, вот. О, Смотрите, история. Иван говорит, что я не.
1: Да, что где послышалось?
2: Бедный, бедный наш звукорежиссер. Да. Вот. Сейчас скажу, потом расскажу обидное. Значит, Иван говорит, что он не хочет разговаривать, что ему трудно разговаривать. У меня в этом смысле обратное. Мне трудно не разговаривать, потому что я не, я не считываю. Ну, это только окружение Владимира Владимировича Путина любит считывать сигналы. Я ненавижу считывать сигналы. Скажите мне, что вы имеете в виду. Это можно сказать по-разному, потому что был прекрасный спектакль «Странная миссис севич где... Она, пожилая женщина, главная героиня, которую неблагодарные родственники свезли в психиатрическую лечебницу, она объясняла, как можно сказать, я тебя люблю. Это может звучать там, возьми зонтик, будет дождь, а может звучать, она говорит, когда я, там, мой муж меня увидел, он сказал, черт побери, отлично держитесь в седле. И я поняла, что он влюбился. Точно так же и о другом можно сказать, можно. но не давать вот эти смешанные сигналы. Слушайте, я вам можно. скажу,
0: кроме Вани, вы поймете о чем это. Знаете, когда люди боятся спутать... Схватки, не понять, что это схватки. Так вот, не понять, что человек хочет секса, как и не понять, что это схватки, можно только, когда это не оно.
1: Нет, меня А будет... когда
0: человек реально имеет интенцию заняться своим сексом сейчас, это как схватки. Это не, нет, ну, не, ты, уверен, не уверена, что потому что уверен, схватки что я права. один раз в своей жизни перепутала Более совсем. Того, так, ну ты игнорируешь заключается... реальность настолько, что как бы роды могла не заметить. Дело в том, не что не мы, как,
3: это, это все равно как бы упрощение. Согласие на секс. как бы невозможно. Вот эта история про то, что да, это обязательно да, нет, это обязательно нет, это неправда. Это такая неправда. Мы прекрасно это знаем. Мы говорим сейчас, то, что называется согласием на секс в контексте вопроса Ликинова, это то, про что сейчас в Соединенных Штатах Америки говорят. Нет, значит нет, но это не всегда так. И мы при мы про это прекрасно знаем, к сожалению. И мы не можем. В смысле? Ну, в смысле, как бы иногда нет, это означает да. Иногда Только в очень «да» безопасной нет.
0: ситуации, в которой ты точно знаешь, что это так. А когда не знаешь, ты потом за это схлопочешь.
3: Ты и... находишься все время как бы, в, ты ищешь исключительно безопасные ситуации, потому что ты сейчас сама про себя сказала. Ты еще так же, как я про себя сказал, я у меня есть проблемы с тем, чтобы про это поговорить. В смысле, я это реально считаю проблемой. Да? Мне кажется, что было бы гораздо проще, если бы я в некоторых ситуациях мог сказать «да», в некоторых ситуациях мог сказать «нет», и это бы оно и означало. Прямо, честно и как есть. Я просто к тому, что это, к сожалению, такой как бы вопрос, на который, кажется, нет никакого ответа. Вот в чем дело. И вот эта вот формула про то, что нет, значит нет, она, как бы, описывает тоже не все ситуации, вот в чем беда. Она
0: описывает среднюю ситуацию без дополнительных водных. И okay. в средней ситуации без дополнительных водных я тебе тоже советую воспринимать нет, как нет. Я... Потому что иначе ты можешь случае... оказаться я... в той зоне.
3: Согласен, Где, я, не, сейчас, будешь... я сейчас не про себя говорю, я воспринимаю нет как нет, но я считаю, что есть ситуации, я знаком с такими ситуациями из кино, рассказов своих друзей, литературы и так далее, да, в которых как бы, это все-таки не так выглядело.
0: Вот ты хотел узнать, что у мужчины в голове, ну, вот, вот такая вот
1: закавыка у него. В мне кажется, что для того, чтобы правильно понимать слова, надо быть просто чутче. И да, нет, иногда превращается в да и наоборот. И чтобы считывать сигналы, даже невербальные, тоже это вопрос чуткости и умения прислушиваться к желаниям
2: другого человека. Да, не хочется заканчивать на такой ноте, можно э, закончить на, на том, с чего мы начали, на сериале «Секс в большом городе». Там, значит, В какой-то из серий три девушки э, спрашивали друг у друга, что означает, если мужчина как бы дал смешанные сигналы. Вот то самое, не да, ни нет. Мужчина, который сидел с ними за одним столом, сказал, все очень просто, он просто на тебя не запал. Потому что, если, это немножко поддерживает Катю, если он на тебя запал, то он подойдет к телефону, он наплюет на завтрашнее совещание в 8 утра, и вообще это все не важно. И, значит, у мужчин не бывает смешанных сигналов. Учтем, что это было 20 лет назад, и с тех пор ситуация может быть поменялась.
3: Смешанный сигнал означает «нет».
2: Да. То есть смешанный сигнал означает «нет». Все-таки мы перешли,
3: наконец-то, к женским советам. Да.
2: Нет, так подожди, Вань, вот, ты согласен, да, что смешанный сигнал не взял, означает «нет». Если он не
3: взял трубку после третьего гудка, То -то, значит, он не заинтересован. Как всегда, доводит до
2: абсурда. Нет, вы мне не дали досказать. Так вот, одна из подруг приняла этот э, совет всерьез. И у нее было свидание, которое ей очень понравилось. И когда она предложила вы, по выходе из ресторана молодому человеку проследовать вместе с ней там, к ее дому, он сказал, извини, у меня завтра утром свещание. И она просто стоя посадил и сказала: Ну, я поняла, то просто меня не запал. Пока, ну, помня об этом, выяснилось, что у него действительно чудовищно скрутило живот. И он себя очень плохо чувствовал. И он правда не сжался. Поэтому, опять же, про сигналы ничего не понятно. Ничего не понятно. Чего ты в том-то все делаешь? Ничего не понятно. Язык. Если два человека обладают речевым аппаратом, они могут договориться.
0: Вот я поэтому существую только в ситуациях, когда ты точно знаешь, что у вас есть хоть какое-то вербальное и невербальное общее поле, где вы правильно читайте друг другу сигнал. Но это я понимаю, что это моя какая-то паранойя.
1: На поле тоже потом можно так споткнуться. Извините. На
3: поле танки грохотали.
1: Это был подкаст «Как жить?» и мы...
3: Иван Колпаков.
1: Галина Тимченко. Катя Крангаус. Меня зовут Лика Кремер. 5 июня слушайте первый выпуск нового сезона подкаста «Дело случая». А мы уходим в отпуск. До 23 июня. 23 июня мы с вами встретимся. Пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст собакамедуза.йо Лика или... все равно
2: будет читать, она не умеет уходить в отпуск.
1: Да, телеграм-канал Медуза и Там
2: Мы обещаем, что мы
1: что придумали
0: для вас для второго сезона разные приятные нововведения.
3: А я прощаюсь с вами навсегда. Не Думаем. дождешься.
1: Пока-пока.
2: Пока!
0: Партнер сегодняшнего выпуска MedUnion помогает организовать лечение в клиниках Южной Кореи. Можно обращаться по вопросам онкологии, травматологии, трансплантологии, пластической хирургии, искусственного оплодотворения и множества других. Обращайтесь по адресу medunion.info и будьте здоровы!